0: You are listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Ini Gambut Pakisah Dipersembahkan oleh Badan Restorasi Gambut
1: Semoga masyarakat sadar menjaga alam Karena itu perlu agar anak cucu kita nanti dapat merasakan indahnya alam Ini Gambut Pakisah
0: Halo selamat bergabung dan selamat mendengarkan podcast Restorasi Gambut dengan tema mengenal fashion gambut persembahan dari podcast Restorasi Gambut yang dipersembahkan untuk membuka wawasan serta kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian gambut buat sebagian orang yang tinggal di perkotaan mungkin ya kurang akrab nih mendengar atau tahu tentang gambut mungkin juga dengar seputar gambut ketika ada kebakaran aja nah seperti yang diketahui, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan gambut tropis terluas di dunia Nah, lahan gambut Indonesia ini mencakup luas 20,6 juta hektar. Ini bisa dibilang sekitar 10,8% dari luas daratan negara kita Selain banyak mengalami kerusakan dan tidak dikelola dengan benar Banyak juga yang memandang gambut sebagai masalah dan bukan anugerah Nah inilah yang akan kita bahas di podcast kali ini Soal upaya restorasi gambut Dalam artian mengelola gambut secara ramah lingkungan Juga harus melestarikan lahan gambut dengan bijak Kita mungkin baru mengetahui banyak komoditas atau produk dari desa-desa gambut Yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai tambah yang menguntungkan Di antaranya kain sasirangan dari Kalimantan Selatan Nah inilah yang akan kita bahas di podcast restorasi gambut kali ini Mengenal fashion gambut dan potensinya mendorong ekonomi desa yang berbasis lingkungan. Saya, Indra Saputra, kali ini akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang merupakan pengrajin kain sasirangan dan juga dinamisator Brg Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Bu Eni Maslahah. Selaku dinamisator BRG Provinsi Kalimantan Selatan Dan juga Ibu Linda, pengrajin kain sasirangan Dari Kalimantan Selatan Halo, selamat bergabung Bu Eni dan Ibu Linda Gimana kabarnya, ya, di Bu?
2: baik, Pak Di sini cerah sekali
0: Wah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Bu ya Ye. Kita membahas soal fashion gambut Dan potensinya untuk mendorong ekonomi desa yang berbasis lingkungan nih Bu Eni boleh dijelaskan ya. terlebih dahulu, mungkin uh, untuk pendengar kita yang masih awam mengenai gambut nih. Kalau restorasi gambut di Kalimantan sendiri, dari sisi revitalisasi ekonomi desa gambut ini seperti apa nih Bu?
2: Ya, kami dari dinamisator program desa peduli gambut uh, dalam melakukan sehari-hari itu salah satunya adalah revitalisasi ekonomi dan kami bekerja di lahan gambut yang direstorasi untuk di Kalimantan Selatan itu ada 56.487 hektar yang akan direstorasi. Nah, yang sudah diintervensi itu ada 7.421 hektar. Ini termasuk eh, apa namanya paling rendah ya di Indonesia di antara tujuh provinsi yang lain. Nah sebagian besar mereka eh, sebagian besar lahan gambut yang ada di Kalimantan yang akan direstorasi ini adalah lahan gambut yang dikuasai oleh masyarakat yang tidak berizin di di area yang tidak berizin ya istilahnya. Nah di, di lahan gambut ini kan terdapat desa-desa tuh. Desa-desa, jadi di hutan-hutan gambut ini di sekitarnya juga ada desa-desa, artinya di situ ada masyarakatnya, ada manusianya, ada penduduknya gitu kan. Nah, ada aktivitas ekonominya. Nah, yang di restorasi ini ada 36 desa dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2020 ini ada 36 desa yang masuk yang direstorasi nah, masyarakat-masyarakat di desa gambut ini sumber mata pencariannya itu tergantung di lahan gambut Nah, yang gimana di lahan gambut itu kan menyimpan banyak ya keanekaragaman hayati yang itu flora dan faunanya juga banyak yang itu bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk kesejahteraan mereka. Nah, termasuk apa pertanian, perikanan, kayak gitu, pertanian, perikanan dan ke, eh, perhutanan. Nah, kita dalam melakukan revitalisasi ekonomi ini, bagaimana kita itu me, me, apa namanya, membuat masyarakat itu sejahtera. Istilahnya, yang sering kita lakukan di masyarakat itu, bagaimana kita mencegah asap kebakaran di hutan, tetapi asap di dapur itu tetap mengepul karena... Terbakarnya lahan gambut itu adalah merusak atau menghilangkan sumber mata pencaharian penjahari, masyarakat di gambut. Sehingga kita mencoba, me, kita mengupayakan melakukan revitalisasi ekonomi itu. Ya, nah. Konsepnya seperti apa revitalisasi ekonomi yang kita lakukan? Itu adalah konsepnya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya kita pemberdayaan ekonomi tetap berdasarkan pada dasar-dasar kelestarian lingkungan, kelestarian gambut, perlindungan gambut. Jadi kita tetap memanfaatkan gambut tapi kita tetap menjaga agar gambut itu tetap lestari dan juga masyarakatnya sejahtera. Dan kita melakukan pemberdayaan ekonomi ini tidak tidak kita ra, sama ratakan ya, tetapi kita melihat potensi-potensi yang ada di desa itu. Jadi pemberdayaan ekonominya berbeda-beda dari satu yang lainnya. Gitu, ada yang untuk apa kita kembangkan apa namanya pewarnaan alam, kemudian ada yang pengembangan pangan, ada yang pengembangan kerajinan purun, anyaman. Jadi berbeda-beda.
0: Oke, nah tadi disebutkan salah satunya adalah kerajinan. Nih saya mau ke Ibu Linda dulu nih sebagai pengrajin kain sasirangan. Ibu Linda? Iya? Ya bisa diceritakan terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya kain sasirangan? Apa aja nama, jenis, dan motif, ataupun corak yang ada di kain sasirangan ini sendiri?
1: Kain sasirangan itu adalah kain tradisional yang dibuat di Kalimantan Selatan. Kain sasirangan artinya itu sirang yang berarti menjelujur. Motifnya pun dibuat dengan jahitan dan dengan teknik menjelujur. Untuk sejarah kain sasirangan pun itu berasal dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari Kerajaan Negara Dipa, Candi Agung. Ketika Putri Junjung Buih meminta kain lagun di, untuk ditonon dan diwarna oleh 40 gadis. Jadi terkenal dengan julukan kain pamintan Artinya kain yang dibuat khusus permintaan orang-orang tertentu dan untuk kebutuhan penyembuhan. Motifnya pun berbagai, mengandung simbol-simbol doa. Dan untuk pewarnanya pun terdiri dari rempah-rempah yang bisa membantu penyembuhan dan kesegaran bagi pemakainya. Kemudian setelah itu, Berkembang lagi menjadi sasirangan Karena banyaknya kain dan dibuatnya dengan, ca dengan cara dijulujur
0: Oke terkait kerajinan kain sasirangan Kita lanjutkan ke Ibu Eni dulu deh Ini kan tadi dibilang punya banyak motif yang unik Dan yeah. khas juga di pedesaan hmm. Kalau boleh tahu nih Bu, uh, Seberapa besar sih potensi usaha ini untuk mendorong ekonomi masyarakat Agar terus berkembang?
2: Potensinya sangat besar sekali Mas <laughs> karena kan e, kain sasirangan ini dibuat secara manual ya, secara istilahnya gitu padat karya. Tidak ada yang dilakukan itu dengan mesin. Karena kain sasirangan ini kan apa namanya dibuat di dari tangan, kemudian pewarnaannya juga pewarnaan alami itu perlu ada e, apa namanya tenaga-tenaga yang lebih banyak, artinya itu Pertama kan itu menjahitnya, menjahitnya itu harus tangan, tidak bisa mesin. Jadi satu kain itu bisa di, dibuat oleh berapa orang gitu kan, tiga orang gitu kan. Yang menjahit sendiri, mewarna sendiri, kemudian yang menyediakan bahan warna, mencari bahan-bahan rempah-rempahnya, kemudian mencari daun-daunannya, kayu-kayuannya di hutan. Jadi ini kan kalau dari segi penyediaan lapangan kerja itu butuh banyak terus yang kemudian yang kedua eh, saserangan ini kan sebagai sebuah identitas ya identitas kain identitas budaya masyarakat Banjar jadi di sini kalau ada perhelatan misalnya itu apa namanya kegiatan event-event Kabupaten kemudian event-event event, eh, apa tradisional misalnya pernikahan kemudian acara lainnya itu mesti memakai kain sasirangan. Nah, itu artinya bahwa kebutuhan sasirangan itu terus-menerus ada gitu. Nah, yang kemudian ini juga didukung oleh pemerintah daerah ya yang sekarang mengeluarkan surat edaran bahwa pegawai negeri setiap hari remis itu harus memakai saserangan. Cuma kita juga ingin mendorong itu kepada pemerintah untuk mewajibkan pegawai negeri memakai saserangan pewarna alam karena saserangan pewarna sintetis itu lebih banyak dan lebih murah kan. Jadi kita juga ingin mendorong itu. Nah artinya ini nanti pasar itu sudah ada tercipta gitu kan. Nah yang ketiga itu. Kain saserangan itu bisa menjadi sebuah produk unggulan desa yang sekarang di mana eh, Kementerian Desa atau dinas-dinas pemberdayaan masyarakat desa itu mendorong desa-desa mempunyai produk unggulan. Nah, ini artinya produk unggulan desa ini banyak dapat dukungan baik dukungan pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian juga pemerintah nasional. Nah. Yang keempat sekarang tuh kan ada tren tuh di, di pasar di pasar secara global itu ada tren ada konsumen konsumen uh, apa namanya yang mencintai produk-produk ramah lingkungan kemudian juga secara global juga didorong masyarakat itu menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan artinya ini permintaan barang-barang produk ramah lingkungan ini akan meningkat gitu. Nah dan di samping itu juga akan bernilai bernilai artinya ini harga itu bisa menjadi harga yang tinggi dan itu bisa apa namanya eh, mendorong pre, apa mendorong perekonomian ya sangat mendorong perekonomian di desa dan bisa memberikan pasar yang strategis. Gitu bagi apa usaha untuk kain sasirangan pewarna alam?
0: Kalau tadi Ibu Eni bilang, kalau kain sasirangan ini bisa disebut sebagai produk unggulan di Kalimantan Selatan, ya Bu? Ya, iya. Yeah. Nah, untuk Ibu Linda sendiri sebagai pengrajin Ibu, apa sih tantangan tersulit saat membuat kain sasirangan ini?
1: Tantangan yang tersulit yaitu tahapan menyisip karena kalau kurang sisip, pola tidak akan terbentuk dengan maksimal itu saja.
0: Oke okay, baik tadi, Ibu ini juga bilang kalau ada kewajiban untuk menggunakan kain sasirangan di waktu-waktu tertentu ya. Ini, mm -hmm. kalau dari sisi Bu Linda sebagai pengrajin kain sasirangan, sejauh ini pemasaran seperti apa Bu di sana, Bu? Bagaimana cara menjualnya dan dijual kemana aja nih?
1: Dijualnya bisa di dalam negeri sama luar negeri, kami di sini pemasarannya bisa offline dan online
0: Oke sekarang kita ke Bu Eni lagi, perihal peningkatan kapasitas dan revitalisasi seperti ini Dengan memanfaatkan potensi lingkungan sehingga bisa selaras gitu ya Dengan tujuan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan, apalagi nih Bu Eni Dorongan revitalisasi yang dilakukan Brg di Kalimantan Selatan, terutama untuk kelompok ibu-ibu dan pengrajin di desa gambut.
2: Ya, baik. Kami selama ini melakukan revitalisasi ini, kami tegaskan juga, kami tidak hanya menyasar pada kelompok perempuan dewasa, artinya ibu-ibu, tapi kita juga menyasar kelompok perempuan-perempuan muda, Mas. Gitu. Nah, untuk... Yang dorongan kami untuk selanjutnya untuk revitalisasi ekonomi ini Kita mencoba melakukan beberapa produk-produk kerajinan yang ada Atau produk-produk yang ada yang sudah kami lakukan di dalam pemberdayaan itu bisa saling terhubung Misalnya gini produk kerajinan anyaman purun, itu bisa kita kombinasikan dengan kain sasirangan pewarna alam, bisa menjadi produk fashion, misalnya pas, dompet, kemudian juga bisa e, menjadi hiasan di rumah gitu, nah kemudian juga misalnya purun itu menjadi kemasan untuk produk sasirangan yang levelnya premium kotak kita kemarin sudah melakukan apa namanya BRG dengan berjejaring dengan NGO lokal untuk melakukan penguatan ekonomi pada kelompok pengrajin ini. Ini kita membuat berbagai rangkaian dari berbagai produk ini untuk dijadikan saling terhubung. Jadi ada kelompok jahit, kelompok sasirangan, kemudian kelompok Anyaman purun itu kita jadikan satu menjadi sebuah produk yang saling terhubung yang seperti tadi tuh fashion Misalnya baju, baju itu nanti bisa di, dikaitkan dengan penjahit untuk membuat produk jahit yang produk saserangan yang jadi Atau dengan penjahit yang anyaman purun itu gitu jadi itu yang kita lakukan yang kemudian kita juga melakukan revitalisasi ekonomi itu mencoba upaya-upaya dari hulu ke hilir biar ini saling terkait dan memudahkan kelompok-kelompok ini untuk bekerja sama. Misalnya di kelompok tani yang membuat demplot pertanian yang tanpa bakar itu bekerja sama dengan pengelola makanan. Misalnya demplot pangan singkong, demplot singkong, uh, di situ ada di desa Batu Mandi itu ada demplot singkong yang ada dua hektar sampai berapa hektar itu di, digubungkan dengan pengelola keripik yang kita bina. Di situ awalnya nggak ada orang pengrajin keripik, mas, tapi kita bina untuk mengelola keripiknya Sehingga pemasaran dari singkong itu mudah dan juga harganya relatif bagus gitu. Jadi kita sesuaikan potensi yang ada, kemudian kita kaitkan dengan kelompok-kelompok uh, yang lain. Kelompok tani sebagai pemasok bahan bakunya. Kemudian ada yang memproduksi ini. Kemudian ada anak muda lagi yang yang bagian untuk pemasarannya karena mereka ditantang untuk melek teknologi digital of online. Itu sih yang kita lakukan, Mas.
0: Wah, wow, berarti hebat ya. Dari beberapa ya. divisi saling terhubung Dan untuk ya. saling menguatkan Perekonomian di sana ya Bu ya, ya. Oke okay, Terakhir deh, uh, untuk Ibu Eni Dan Ibu Linda Boleh dikasih saran dan harapan Perihal mengenal fashion gambut Dan potensi kain sasirangan Ibu.
2: Ya. Dari pengalaman Kami selama Bekerja dan belajar Bersama masyarakat di lahan gambut Itu ada pembelajaran mas, Jadi Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk perlindungan ekosistem gambut ini? Kita tidak bisa hanya memberikan pengetahuan semata, tapi kita perlu memberikan pengalaman-pengalaman yang itu bisa dirasakan secara langsung ya oleh oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat itu yang seperti seperti tadi ya pengrajin saserangan mereka mendapatkan manfaat secara langsung dan kemudian juga mereka sadar sekarang untuk menjaga lingkungannya dengan mengembangkan tanaman-tanaman untuk bahan baku pewarna alam. Nah kemudian yang kedua juga sekarang tren back to nature gitu kembali ke ke alam ini menimbulkan permintaan produk yang tinggi ya nah sehingga kita perlu ada upaya-upaya serius untuk penyediaan bahan baku terutama kita rekomendasi untuk pemerintah ya untuk pemerintah dinas pertanian atau perkebunan itu kita men me mengharapkan tidak terjebak pada produksi pangan yang mainstream misalnya padi jagung gitu kan kemudian juga untuk dinas perkebunan itu tidak terjebak pada produksi-produksi yang selama ini dianggap unggulan misalnya karet, sawit itu kan. Itu yang seringkali di daerah-daerah gambut itu bidang perkebunan itu memfokuskan pada hal itu, karet, sawit, tetapi tanaman-tanaman yang 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 itu bisa bisa dimanfaatkan dan bisa bernilai tinggi itu kurang diperhatikan. Jadi kita mendorong bagaimana tanaman-tanaman pewarna alam ini dijadikan oleh dinas perkebunan itu menjadi produk komoditi unggulan dalam perkebunan. Nah ini diintegrasikan dengan per perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian yang kedua harapan kami adalah untuk pemerintah ya, pemerintah lokal juga ada kebijakan pemerintah lokal ini untuk mendukung usaha-usaha restorasi gambut, terutama yang berkaitan dengan revitalisasi ekonomi terkait dengan kelompok-kelompok pengrajin yang ada di desa desa gambut itu. Nah, semisal yang tadi yang kami dorong itu, bagaimana pemerintah membuat surat edaran, misalnya setiap hari Kamis itu pegawai itu memakai kain saserangan pewarna alam. Itu yang kami dorong oleh pemerintah, ada kebijakan yang terstruktur untuk membantu membantu kelompok-kelompok ini. Yang kita ingat juga pada zaman Hindia Belanda, itu pada awal April 19 Belanda itu sempat mewajibkan penanaman indigovira. Indigovira itu salah satu tanaman yang untuk bahan baku warna biru. Kemudian juga ada namanya pohon biksa arolana. Arolana itu kalau di Kalimantan, di daerah kita, itu bi biasa disebut buah ginco. Itu biasa dipakai untuk pewarna orange. Nah ini kita ingin seperti itu. Ada kebijakan pemerintah yang, yang bisa membuat bahan baku ini bisa tersedia dengan aman. Kemudian lahan-lahan kita juga lestari gitu. Ya. Terima kasih mas. Terima
0: kasih bu Eni untuk saran dan harapannya. Ya. Lalu untuk Bu Linda boleh saran dan harapannya perihal fashion gambut dan potensi kain sasirangan nih?
1: Ya di sini saya cuma menambahkan untuk harapan saya sebagai pelaku usaha kain sasirangan dengan mengharapkan semoga masyarakat sadar menjaga alam karena itu perlu agar anak cucu kita nanti dapat merasakan indahnya alam mungkin dengan memakai pasien yang berbahan alam itu juga ikut serta menjaga alam sudah
0: oke baik, terima kasih Ibu Linda terima kasih juga Ibu Eni sudah terhubung ya, di podcast kita kali ini Semoga masyarakat bisa semakin teredukasi, ya. Lebih peduli lagi terhadap lahan gambut serta bisa melihat potensi ekonomi dari lahan gambut itu sendiri. Terima kasih Bu Eni mas Laha ya, sama -sama. selaku dinamisator BRG Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Ibu Linda, pengrajin kain sasirangan sehat selalu, ya Bu. Ya,
2: iya, sehat selalu, Mas.
0: Baik, sampai di sini dulu obrolan kita di podcast Restorasi Gambut. Untuk Anda yang punya saran atau komentar, boleh untuk mengirimkan ke podcast at kaberprime.id dan podcast ini juga bisa didengarkan di www.kaberprime.id dan juga di spotify terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast Restorasi Gambut episode selanjutnya saya Indra Saputra, salam ini kelambut. gambut pakisah dipersembahkan oleh Badan Restorasi, Restorasi Gambut, gambut.